0: Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada de Histórias de Atitude. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Oliveira, jornalista e assessora. Como você consegue dar conta de tudo? Conta para mim. E também, se não estiver dando conta de tudo, tá tudo bem. Para falar desse tema, eu convidei nada mais nada menos que a Cris Guterres para bater um papo com a gente. Ela é empresária, jornalista, colunista, apresentadora e escritora. Cris, como
1: vai? Tudo bem? Bom dia, Amanda. Que feliz. Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer o convite. E é sempre um prazer poder dividir e ainda mais descobrir que temos coisas para dividir com os outros. né?
0: <risos> com certeza, Cris. Para mim, estar tá com você aqui hoje é uma troca muito grande. Eu acho que conhecimento ninguém tira da gente, a gente leva para a vida. E você tem uma uma carreira, uma trajetória que vai somar muito para quem ouvir esse podcast. Então, a Cris é empresária, jornalista, colunista, apresentadora, escritora. quanta coisa, né, Cris? <risos> Ufa, né? Vamos falar dessa forma. E eu já começo, Cris, como é para você dar conta de tudo isso, né? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade ali que a gente é tudo pra ontem, que a gente precisa se virar nos 30, né? Então, é ser mãe, empreendedora, se reinventar todos os dias. E como é pra você, né? Ocupar tantos lugares agora, poder de fala e dar conta de tudo.
1: Olha, vou te contar um segredo, eu não dou conta de tudo. <risos> eu dizer que a gente está na sociedade sem tempo irmão né não tem tempo para nada as pessoas querem realmente tudo para ontem tudo para agora e uma cobrança muito grande de produza 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 né e essa ideia da meritocracia mesmo colocando sobre nós o peso do sucesso de tudo que a gente faz, quando na verdade existem pessoas que abrem portas e janelas para que esse sucesso realmente é, venha, né? Eu tento, ao máximo, Amanda, me organizar, sabe? Ter horário para as coisas, ter horário para tudo, ter horário para ficar com meu filho, mas eu confesso para você que o trabalho acaba roubando muito tempo. Essa semana, no sábado passado, eu vinha de uma sequência de muitos dias trabalhando sem final de semana e meu corpo não tá mais aguentando ficar o final de semana trabalhando também. Mas eu vim assim, bem cansada, estressada, e aí no sábado eu fiquei feliz porque eu consegui não trabalhar e aí eu consegui limpar minha casa, fazer comida e lavar roupa. Mas olha que loucura, eu não me permitia o ócio ao não fazer nada, ao ficar na sala jogada no chão assistindo televisão. A minha felicidade foi que eu consegui arrumar um tempo para a jornada dona de casa, né? Que loucura que é tudo isso, né? Mas uma das coisas que eu priorizo e que faz com que as pessoas tenham essa imagem do tipo, nossa, como ela faz muita coisa e tal, é que eu faço questão que o, as coisas que eu amo, eu consiga encontrar tempo. Principalmente quando são coisas de trabalho, mesmo que eu trabalhe muito, mas eu faço muita coisa que eu gosto. E eu sei que eu faço muita coisa bem feita. Isso é uma coisa que eu não vou me furtar da possibilidade de me elogiar, de fazer muita coisa diferente e bem feita, sim, eu faço, e eu me jogo, então eu tenho convite para fazer trampo de redação, de apresentação, pensar com publicidade, pensar rebrand de empresas, de escrever, de ser colunista, de ajudar na criação de uma revista, isso para mim é, é algo que eu faço questão de seguir, de não permitir que eu tenha dúvidas da qualidade do meu trabalho. Cris,
0: e você apontou uma coisa que é muito legal, tirar um dia pra você. E tá tudo bem se eu quero hoje só limpar a casa e deixar as janelas abertas pra trocar o ar. Hoje a mulher moderna, né, pode-se dizer assim, talvez consiga né, dar conta de tudo, mas vai ter um dia que ela quer tirar o dia pra ela, pra casa dela. Eu acho que o nosso lar é o nosso, é o nosso melhor esconderijo, né, vamos dizer assim. E tá tudo bem a gente não dá conta de tudo né Cris, tá tudo bem a gente não ser essa mulher moderna, né, que dá conta de tudo, ainda consegue chegar no final do dia, eu acho que o mais importante não ser somente uma mulher moderna, mas chegar no final do dia fazer um checklist de tudo que faltou, de tudo que você pode fazer amanhã e principalmente Cris fazer pra gente, né eu acho que isso que é muito bacana é aquela famosa frase, coloquei a cabeça no travesseiro, dever cumprido tá tudo bem, o que não deu hoje a gente faz amanhã, e a gente segue eu acho que isso é muito importante, Cris Você vem ocupando vários lugares de fala Eu acho que isso é muito importante Porque cada vez mais A gente acaba quebrando estereótipos Realmente, né, Cris Furando as bolhas aí Então acho que tudo que você Falou e contou aqui Já acaba dando outro olhar né? Não dou conta de tudo E tá tudo bem, o que não der hoje a gente faz Amanhã e a gente segue Então tá tudo certo, né, Cris
1: é verdade, eu engano as pessoas as pessoas acham que eu dou conta de tudo ontem, por exemplo, foi um dia que eu não dei conta e eu tenho filho, eu tenho filho adolescente tem as demandas de um jovem adolescente aí eu tinha ainda uma, uma reunião pra fechar um projeto aí meu filho traz uma novidade assim, de, de descabelar a mãe, tem que parar conversar com o menino, o filho, tá tudo errado e aí não deu conta e foi, né, hoje de manhã eu tava e de madrugada eu acordei falei meu Deus, eu esqueci que eu tinha... <risos>
0: Mas já foi, então assim, a gente tenta recuperar
1: com o próximo dia, né,
0: Cris? Isso que é muito bom. Cris, eu vou trazer aqui é, no nosso papo de hoje uma frase que, soa que eu achei muito legal e eu quero compartilhar e dar um gancho aqui para nossa conversa. De vez em quando, uns pratinhos cairão e você vai se reerguer e continuar a jornada, pois só a quem se joga de braços abertos para a vida. Ah, e é que... frase.
1: Ah, eu gosto disso. Essa é uma frase que eu escrevi no capítulo de um livro. Dos desafios da mulher empreendedora do novo tempo. Da mulher empreendedora do novo tempo tem da editora Gregori. Essa frase, ela vem de um momento muito importante na minha vida, que foi o um momento em que eu tava ali é, decidindo, no meio da pandemia, fechar o restaurante que eu administrava, que era da minha família já há 18 anos, eu tava realmente equilibrando milhares de pratinhos ali naquele momento, Alguns estavam caindo, porque é isso, a gente não consegue equilibrar todos, né? O restaurante era um que estava caindo e eu estava tendo que olhar para aquele prato caído e quebrado no chão e entender que, cara, tá tudo bem, não precisa sofrer, não precisa sofrer por isso. Vamos parar, respirar, entender como é que a gente junta esses cacos aqui, tá? Vamos limpar, ver qual que é a melhor maneira pra gente guardar e jogar cacos no lixo sem machucar mais pessoas, porque é isso que a gente tem que pensar também. Como é que a gente joga esses cacos dos pratos que quebraram fora? Olhar num papelão, num plástico bolha, senão alguém vai se ferir. E é isso que a gente tem que fazer também com as coisas que não deram certo na nossa vida. Minimizar riscos pra nós e pros outros. A minha grande, meu grande questionamento apenas no momento, Amanda, com essa questão desses múltiplos pratos que a gente está carregando, é se realmente a gente tem que equilibrar todos esses, principalmente quando nós estamos falando de mulheres, porque a gente sabe das jornadas que nós temos, além de uma jornada profissional que muitas vezes é muito mal remunerada, A gente também tem uma jornada que não é remunerada e que é uma jornada de trabalho intensa, que é essa jornada da casa, a jornada dos filhos para quem tem filhos, ou a jornada do cuidado de alguém, porque nós mulheres, na maioria das vezes, nós estamos cuidando de alguém, ou é um filho, ou é uma mãe, ou é uma avó ou é um marido. E muitas vezes nós estamos cuidando de um marido, nós estamos cuidando da vida de um marido para que ele seja sucesso e manter a máscara de que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? <risos> Sim, Cris. A gente fica abrindo mão dos nossos sonhos, muitas vezes, para que alguns homens possam viver o deles, né? Então, é, esse é meu único questionamento agora. E eu acho que essa frase, ela cabe muito bem, desde que a gente faça essa reflexão. E ela, essa coisa do se jogar, do se voar, eu trago de uma frase da Toni Morrison, que é uma frase que eu amo e que faz muito sentido na minha vida, que ela fala assim, cara, se você se jogar, você vai descobrir que você pode voar. Eu acho que tem uma tradução mais bonita ainda, né? Porque essa, essa tradução que eu trouxe é muito literal ali do inglês, mas se você quer voar, é, larga o que tá te puxando para baixo. E ela tem muito a ver, porque assim, nós mulheres negras, nós mulheres no, no todo, grupos oprimidos também alguns homens vão se identificar com isso que eu venho falando a gente sabe o quanto existem algumas opressões que a gente vive, fazem com que a gente não se ache bom o suficiente por isso que eu fiz questão de dizer na primeira pergunta, eu não vou me furtar e ser modesta e dizer que ah, é meu trabalho não, eu faço um puta trabalho cara porque muitas vezes é só eu que vou falar isso de mim, e é reconhecendo isso que eu, eu entendo que eu tenho que largar o que me puxa para baixo e muitas vezes, essa auto-sabotagem, esse medo de não ser boa o suficiente... Porque eu fico vendo quem é que são as pessoas que são eleitas aí como as melhores... E aí eu não me identifico com elas... Faz com que eu, eu mesma estabeleça correntes que me puxam e não me permitam voar... E eu não estou mais nesse lugar, cara... Eu vou sempre voar, eu vou fazer o que eu quiser eu tô muito feliz essa semana, por exemplo que é, um, é uma coisa que eu vou aproveitar e vou falar aqui eu começo essa semana como é, colunista de uma revista em Nova York que é meu primeiro texto em inglês sendo uh. que, cara, não tem limites pros meus sonhos
0: muito bom, muito bom
1: tem, né, e acho que é isso
0: Cris, parabéns. Ah, eu fico muito feliz em poder já em primeira mão compartilhar essa novidade aí que vai ser um boom nos próximos dias. E com certeza vamos seguir essa coluna aí.
1: Gente, por favor. Cris, depois você compartilha tudo com a gente. compartilhar. É na revista Life Magazine. É uma revista nacional. Que bacana. Mas que é distribuída em Nova York. Aí tem o site, arroba Life Magazine. É bem bacana. A gente vai deixar tudo aqui e já vamos Seguir todos os textos da Cris
0: e é uma aula, né, Cris? Não tem como. E o que você pontuou é muito importante, Cris, falar do seu trabalho. Eu faço um trabalho muito bom, porque a gente fica esperando que as pessoas falem do nosso trabalho. E nem sempre elas vão falar. E só uma coisa aqui, pessoal, a Cris me ajudou muito em uma ligação uma vez e eu levo isso daí pra vida porque, é, às vezes a gente cinco minutinhos que a pessoa para para te dar atenção, ela vai te impulsionar ali pro resto da vida eu acho que essa conversa é a mesma coisa, Cris então, ela é muito valiosa então, para mim, quando você fala de tudo que está acontecendo, da sua felicidade, eu já trago a questão que você pontuou na nossa conversa, que eu lembro que você falou assim para mim. Sempre eu vou falar e me perguntar para o universo, e meu sonho? E eu lembro que você falava, Amanda, eu quero que as pessoas me conheçam. Não foram essas palavras, Cris, já faz muito tempo, pessoal. Mas eu lembro, eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Então, Cris, como foi para você, hoje, saber que as pessoas te conhecem e sabem do trabalho que você faz? Então, acho que isso não tem preço. E hoje, como é pra você? O que, que você enfrentou? né? E tudo que você passou? E como você deixou claro para o universo qual é o seu sonho? Eu acho que a gente precisa saber de tudo isso, de toda a transição do restaurante até hoje. Né? A crise atual agora, dos últimos meses, das últimas semanas. Como foi para você, Cris, fazer com que a sua voz ecoasse para o mundo
1: inteiro? Eu vou tentar resumir, porque, assim, toda vez que eu conto, eu sou muito longa, assim, né? Ao longo do, de toda a minha jornada, eu me formei em jornalismo e eu sempre quis ser essa jornalista conhecida, reconhecida, mas eu demorei muito, porque eu, eu, durante muito tempo, tive várias crises de sabotagem, né? Então, eu desisti do sonho algumas vezes, falei, ah, isso não é pra mim, ninguém me quer, tentei, tentei, tentei muito, aí volta se conecta de novo e tal. Quando eu me reconecto dessa última vez, que eu acho que é a vez que mais me traz é resultados, mas eu já começo aqui dizendo que uma das questões também, o fato de a gente viver numa sociedade super desigual como o Brasil e que coloca é, barreiras muito altas para que uma mulher como eu, como você, a gente consiga alcançar os nossos objetivos, porque nós não somos as mulheres mulheres, Vistas como as, a categoria de mulher padrão. Nós somos mulheres negras, a gente vem da periferia, né? Então, pra gente, é muito mais difícil. A gente não tá convivendo numa faculdade onde o colega do lado tem uma agência, o pai é dono de um jornal, de uma TV, e aí eu vou fazer estágio. Não, tem que bater na porta e os caras olham pra mim e falam assim, mano, o que, que ela tá achando que ela é a cara desse lugar, né? E aí... Como que eu como eu consegui criar um caminho? Eu acho que uma das primeiras coisas... Ah, quem me falou essa frase do Universo foi a Andrea Cruz, que é uma coach. A Andrea me ajudou muito. Foi bem bacana o trabalho dela. Ela falou assim, Cris, tem que pedir para o Universo exatamente o que você quer, senão o Universo vai te mandar qualquer coisa. E é isso. Aí eu falei assim, meu, e como que eu peço, né? Exatamente. As pessoas precisam me descobrir, precisam saber quem eu sou. Então eu comecei. Vamos começar a fazer amizade com as pessoas, participar dos grupos, fazer network, em evento. Teu pitch na ponta da língua, eu sou Cris Guterres, eu sou jornalista, minha especialidade é escrita, ou eu quero ser apresentadora, as pessoas precisam saber quem eu sou, e aos poucos eu fui mostrando para o mundo, frequentando eventos, através da internet, a internet abre um espaço muito grande para a gente, para a gente mostrar, e se o seu trabalho for bom, as pessoas vão validar. Amanda, eu gosto muito de falar isso, cara, quando você... Tem algumas pessoas na sociedade que elas podem fazer qualquer merda de trabalho que elas vão ser sempre validadas. Mas uma mulher como eu, que sou uma mulher negra, que não sou uma mulher magra, que sou uma mulher que sou questionada o tempo inteiro, que o tempo inteiro as pessoas tentam me colocar dentro de uma caixinha, criando um estereótipo para mim, se eu não for perfeita, nunca vão me validar. E ainda vão me validar a metade quanto uma outra pessoa que é medíocre e que é sempre validada por tudo e qualquer coisa que faz. Então, eu tive que ser perfeita e tive que entregar resultados. Porque é isso também, tem que entregar resultado, gente. Fora isso, né, Cris? sabe, tem que fazer, eu tô vendo muito aí uma geração Z que vem vindo aí, que é uma geração de muito cristalzinho, de que, ai, todo questionamento que a gente faz no trabalho, cobrança, ai, tô sofrendo, gente, não dá, a gente nasceu preto e pobre, tem que entregar, tem que fazer, tem que mostrar, tem que ser bom pra você conseguir o um espaço. E aí eu fui cavando, fui conquistando, e eu queria muito ser apresentadora de televisão, e isso era uma coisa que eu fazia, questão de contar para as pessoas, de falar, de trazer isso à tona, de conectar com as pessoas, e aí um, um belo dia aconteceu. Esse um belo dia aconteceu não é assim, plim, passo de mágica, gente. Nós estamos falando de 20 anos, tá? Eu tô há 20 anos de formada, 20 anos depois eu consigo conquistar o meu real sonho que eu tive que passar por vários caminhos, vários obstáculos. Muitas vezes a linha de chegada foi mudada de lugar. O que, que faltava para chegar? Ai, falta só isso. Quando eu consigo isso, ai, agora você tem mais alguma coisa para conseguir. São 20 anos. É difícil? Muito difícil. Porque tem gente que consegue isso num instalar de dedos. Eu tive que lutar muito para conseguir, mas no final eu consegui. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu chego aqui e falo assim para as pessoas: acredite no seu sonho, vai, você consegue, porque nem todo mundo vai conseguir. Eu não posso me valer agora dessa positividade que é tóxica do tipo, acredita, vai, faz, se entrega porque não é para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo, mas sem luta a gente não consegue. Sem luta a gente não chega. Então, vai, luta, cava, se apresenta, estuda. Ah, precisa de inglês? Não vou estudar o inglês. Ai, ah, precisa de espanhol, eu vou estudar espanhol. Ah, é, é assim: eu, eu vou ter que aceitar esse trampo agora que não é o que eu queria, porque eu preciso de grana para pagar minhas contas, para eu poder continuar pensando no outro sim, vou aceitar e aí assim a gente vai construindo um caminho pra gente que seja um caminho real, e acho que o principal Amanda, quando chegar lá, olha pra trás e vê, porque tem gente que tá vindo na tua cola tem gente que vem tem gente que tem você como referência. Tem gente que isso tem a ver com o que você perguntou agora. Como é que, como é, que é pra mim, né? Ver que as pessoas estão ouvindo minha voz. Que as pessoas me escutam. E isso pra mim é muito gratificante. Ver que as pessoas me escutam e se inspiram em mim. Que elas se inspiram na, na minha jornada. Que elas também querem fazer o que eu fiz pra poder conseguir... Chegar para conseguir chegar onde elas querem... E aí a minha obrigação é olhar para trás... E ver que eu sou referência para algumas pessoas... E qual é o meu papel enquanto referência... Para não deixar que a porta se feche para quem vem atrás de mim...
0: Ah Cris... <risos> muito bom... Cris é o que você pontuou... Tem gente atrás da gente... Olhando... Seguindo... Hoje você tem um poder de persuasão muito grande nas pessoas... Né, você com todos os seus trabalhos e com todas as suas frentes, as pessoas tem aquela pessoa. Ah, deixa eu olhar aqui histórias da Cris, deixa eu ver o que ela tá fazendo. Então, assim, você influencia as pessoas, né? E isso é uma responsabilidade muito grande, né, Cris? Então, assim, a gente sabe que a internet realmente. é as pessoas cada vez mais estão vendo aquela geração cristalzinho adorei Cris, vou usar isso também
1: é, a gente criou é, é mesmo, a gente criou umas crianças cristal eu tomo muito cuidado pra falar isso porque eu acho que a gente também tá falando de, de uma geração que realmente vem adoecida por todas as violências que a gente vive, mas que eu não sei como é que a gente faz pra transformar em, em, em pessoas que realmente sejam produtivas no mercado de trabalho e que consigam ultrapassar todos os obstáculos que vai que serão impostos para eles, porque não vai ser fácil, cara. Tem uma cobrança muito louca. Hoje, diversidade, ela está em pauta, então as empresas estão aí fazendo de tudo para poder colocar. As empresas, não, algumas empresas têm pessoas que estão trabalhando dentro delas e que estão fazendo de tudo para que a diversidade seja instaurada de fato dentro daquela empresa, de modo que a gente construa um país diferente pra todos, melhor pra todos mas tem muita gente que tá estabelecendo barreiras, a gente tá no momento que a gente acabou de ver que o LinkedIn queria criar uma puta de uma barreira pra entrada dos pretos pessoas pretas LGBTQIA+, pessoas trans no mercado de trabalho, cada vez que a gente vai avançando eles vão mudando a linha de chegada de lugar e a gente precisa estar preparado psicologicamente, socialmente economicamente nosso conhecimento para esses momentos, né eu acho que é isso também e se fazer forte, né isso é a mesma coisa,
0: você abrir a porta e saber que o mundo lá fora não vai ser fácil, né, então assim, tudo faz sentido no seu posicionamento quando você diz de uma geração que vem adoecida, que às vezes as cobranças acabam caindo até de uma forma que acabam adoecendo as pessoas, né, as pessoas se cobram muito e tá tudo bem não tá bem. Né? A gente sabe que, como já diz o MC, do ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Né? <risos> então, assim, são pequenas frases que fazem muito sentido em uma sociedade, principalmente para nós, negros, que enfrentam cada dia uma batalha, né? não somente na sociedade, mas você pontuou aqui no LinkedIn. Então, assim, todo dia a gente vai enfrentar uma batalha. Né? Então, a gente tem que estar protegido. E vestido com as armas para a gente seguir numa sociedade que nem todo mundo vai nos olhar com os mesmos olhos. Então, quando você diz eu preciso falar do meu trabalho e as pessoas precisam usar as redes sociais para falar o que elas estão fazendo, das novidades, né, Cris? Eu acho que isso é muito importante e às vezes as pessoas acabam se fechando muito. Então, a gente tem que seguir dessa forma. Para fechar, Cris, eu quero que você deixe todas as novidades, todos os seus momentos, né? Que você passou uma frase que caiba, né? Nesse momento que a gente está vivendo e também no seu momento. Acho que isso é muito bacana.
1: Ah, eu acho que a frase pode ser essa da Tony que a gente já falou, né? Que é o se você quer voar, você tem que largar o que te puxa para baixo. O que, que te puxa para baixo hoje? O que, que impede que você voe? Larga. Pode ser um, um trabalho, pode ser um sentimento, pode ser você mesmo, pode ser a sua descrença em você mesmo, qualquer coisa assim, sabe? Larga e voa, se joga, abre os, os braços. Essa frase é tão maravilhosa, você sabe que a Beyoncé usou essa frase naquele filme Homecoming, essa frase é a primeira coisa que aparece quando começa o Homecoming. E aquele filme é tão expressivo, fala muito né, de uma transformação de uma mulher ali que tinha acabado de ter gêmeos, queria alcançar um novo patamar na carreira dela. Né? Ela estava em transformação, é, ela não era mais só aquela Beyoncé que falava de questões de gênero, mas ela tinha encontrado o um momento certo para começar a questionar e nas músicas dela trazer mais evidente, porque ela já trazia, na verdade, questões de raça, né? Então é um momento que, a BNC, que descobrem que a Beyoncé é negra, né? E eu gosto muito. Então eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar, sabe? Para as pessoas. Cara, você pode voar. E vai, estuda, se especializa, descobre, encontra pessoas que possam te ensinar, pede ajuda. Você consegue. Eu tenho certeza que consegue. Talvez a gente não consiga chegar onde a gente queira estar, porque a gente tem sempre pessoas que determinam quem deve estar nos lugares e às vezes eles não nos querem. E aí, quanto a isso, eu não sei o que te dizer, o que você pode ou não fazer, porque é o que eu tô tentando descobrir também. Como vencer, na verdade, né? Pra não ser uma marionete, conseguir ser essa pessoa de tomada de decisões mas eu acho que uma das questões importantes é a gente conseguir mudar o nosso Congresso Nacional. E embora essa entrevista seja uma entrevista sobre carreira e sonhos, um dos meus sonhos é ter um Congresso Nacional que realmente me represente, é ter um cargo de deputados e senadores que realmente represente o grupo do qual eu faço parte, que é um grupo de mulher LGBTQIA+, e negra. Eu quero pessoas ali, eu quero pessoas com deficiência, eu quero pessoas trans ali decidindo, definindo. Eu quero pessoas que façam parte de grupo de povos originários. Eu quero pessoas indígenas ali decidindo junto com outros grupos os rumos do nosso país.
0: Cris, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada por tirar um tempo para falar com a gente.
1: É o prazer Não. é meu. Sempre <risos> disponível seu público, se alguém precisar de ajuda alguma coisa manda mensagem para mim lá no Cris Guterres que às vezes eu demoro mas eu respondo todo mundo.
0: <risos> eu vou deixar aqui também todos os seus canais para as pessoas seguirem, tirarem todas as suas as dúvidas, né, curiosidades também na sua coluna nova. A Cris também tem uma coluna no Universo, por favor sigam os textos é muito bacana, é estação livre, né? Toda sexta-feira, que acabou de completar Um ano, toda sexta-feira À
1: noite na TV Cultura É isso mesmo, um ano que a gente vem aí Vencendo e ocupando um espaço Na TV Aberta Brasileira
0: Muito bom, Cris, muito obrigada Sucesso sempre, eu fico muito feliz De poder compartilhar todas as suas Ideias, né? seus pensamentos E acompanhar a sua trajetória Que é linda, parabéns e muito obrigada Um beijo, Cris Obrigada
1: a você, Amanda, um beijo